0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbandes. Mein Name ist Mona Leitmeier und ich begrüße euch zu einer Interviewfolge. Diesen Podcast gestalten meine Kollegin Anne Deni und ich gemeinsam. Wir beide gehören zum Projektteam Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt und in dem Projekt entwickeln wir Praxiskonzepte, wir setzen Schulungen für politische BildnerInnen um und wir erstellen Materialien rund um das Handlungsfeld der Präventionsarbeit. So wie diesen Podcast hier. Unser aktueller und gleichzeitig letzter Schwerpunkt im Podcast ist das Thema Zukunftsvision. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns immer umtreibt und gerade nach den Ereignissen der letzten Wochen und Monate noch mal mehr beschäftigt und sehr berührt. Heute habe ich die wunderbare Möglichkeit, mit Peggy Piesche über Zukunftsvisionen in der politischen Bildung zu sprechen. Peggy Piesche ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und leitet den Bereich politische Bildung und plurale Demokratie der Bundeszentrale für politische Bildung am Standort Gera. Die Schwerpunkte ihrer Arbeit drehen sich um Diversität, Intersektionalität und Dekolonialität im deutschsprachigen Raum. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich mit Peggy Piesche mein letztes Interview für diesen Podcast führen kann. Und für diese Aufnahme haben wir uns auf das Arbeitsduo geeinigt. Hallo Peggy, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Heute wollen wir ein bisschen über Zukunftsvisionen in der politischen Bildung sprechen und ich freue mich total, dass wir auch ein bisschen Zeit haben über den Arbeitsbereich politische Bildung und plurale Demokratie am Standort Gera der Bundeszentrale zu sprechen. Und zwar wäre meine erste Frage an dich, was sind die Ziele des Arbeitsbereiches und hier kannst du uns gerne drei Schwerpunkte nennen.
1: Ja, also wir arbeiten seit 2021 an dem neuen Standort in Gera. Mein Fachbereich in der Bundeszentrale für politische Bildung heißt politische Bildung und plurale Demokratie. Und das ist auch unser zentrales Anliegen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Fragen, welche Herausforderungen müssen wir begegnen und meistern vor allem um in einer pluralen Demokratie äh, solidarisch, zugewandt, ähm, äh, gewaltfrei, inklusiv äh, äh, miteinander leben zu können. Äh, an diesen Fragen arbeiten äh, Vereine und Träger der politischen Bildung und äh, VertreterInnen der Zivilgesellschaft schon seit vielen Jahren. Und wir verstehen unsere Arbeit darin, äh, diese auch zu unterstützen. Wir haben dafür einen Dreisatz entwickelt, nämlich eine Verschränkung von verschiedenen Konzepten, die bereits stark auch in der Praxis angewandt werden. Das ist zum einen Diversität, zum anderen Intersektionalität und zum dritten Dekolonialität. Alle drei Konzepte gelten meistens als Konzepte aus der äh, Theorie oder der Universität aber sie werden schon sehr lange sehr stark auch ähm, in der praktischen Arbeit, auch in der praktischen politischen Arbeit umgesetzt. Also Fragen danach, wie wir Diversität äh, in unserer Gesellschaft äh, verhandeln wollen, wie wir sie auch ähm, in Bildungsformaten äh, widerspiegeln können, äh, sind dabei sehr wichtig. Auf der anderen Seite treibt auch Intersektionalität unsere Gesellschaft schon sehr lange um, durchaus auch kontrovers, also Fragen danach, welche Diskriminierungsrisiken haben bestimmte Gruppen und wie können die sich miteinander verstärken bzw. wie schwächen die sich auch ab, denn das ist eigentlich der Kern von Intersektionalität. Also die Frage, welche verschiedenen ähm, Elemente unserer Personen tragen dazu bei, dass wir vielleicht gesicherter durchs Leben gehen können oder dass wir bestimmte Risiken für Diskriminierungen haben. Und das Dritte ist der Aspekt der Dekolonialität, der vor allem auch in der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte, aber auch äh, im weiteren Sinne in den Fragen um die Gestaltung unserer Erinnerungskulturen eine Rolle spielt. Auch darin sind Fragen wichtig, inwiefern wir mit Konzepten arbeiten oder die auch in den Köpfen haben, ähm, die durchaus auch von alten, kolonialen Strukturen geprägt sind. Dafür können wir persönlich erstmal nichts, aber äh, die müssen wir angehen. Jetzt sagte ich schon, dass wir da einen Dreiklang sozusagen, einen Dreisatz entwickelt haben, denn für uns ist die Verschränkung und die Wechselwirkung dieser drei Konzepte in der ganz praktischen politischen bilderischen Arbeit wichtig.
0: Vielen Dank für diesen Einblick. Auf den Dreisatz von Dekolonialität, Diversität und Intersektionalität würde ich gleich gerne noch mal kurz eingehen äh, auf die Begriffe. Und dann wollte ich dich gerne noch fragen, wenn du etwas zu deiner Person sagen möchtest, seit wann du in der politischen Bildung arbeitest und was deine konkreten Aufgaben in der Leitungsposition des Arbeitsbereiches politische Bildung und plurale Demokratie
1: an dem Standort sind. Ja klar, also genau, ich arbeite seit 2019 in der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich habe angefangen als Referentin für eben diesen Dreiklang, also den habe ich dann als Referentin entwickelt, nämlich als Referentin für Intersektionalität und habe festgestellt, dass es da doch eine Erweiterung und vor allem diese Verzahnung von den verschiedenen Konzepten benötigt. Ab 2021 hat die Bundeszentrale dann einen dritten Standort aufgebaut, nämlich in Gera nach Bonn und Berlin, sind wir jetzt auch in Thüringen. Und seit 2021 leite ich diesen diesen Fachbereich und entwickle den jetzt weiter. Ansonsten vielleicht noch zu meinem Hintergrund. Ich bin Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und habe davor auch äh, viele Jahre im Ausland ähm, gelebt und gearbeitet, ähm, aber war auch äh, in Deutschland ähm, an der Universität in Bayreuth und dann auch an ähm, dem Gunder-Werner-Institut ähm, in der Heinrich-Böll-Stiftung tätig. Okay, vielen
0: Dank. Ich frage auch nochmal aus dem Hintergrund, dass es den Standort in Gera ja noch nicht so lange gibt und genau diese Verzahnung und unser Thema in diesem jetzigen Schwerpunkt sind ja auch Zukunftsvisionen sehr gut anknüpft an politische Bildung und plurale Demokratie, weil das auch Themen sind, mit denen wir uns schwerpunktmäßig in diesem Podcast in diesem Jahr nochmal genauer auseinandergesetzt haben und jetzt ist ja immer auch die Frage in politischer Bildung, die ja auch den Auftrag hat, Wissen über Demokratie zu vermitteln, verschiedenen Perspektiven Raum zu ermöglichen. Und da hattest du ja jetzt schon angesprochen, dass gerade in diesem Arbeitsbereich, der Dreisatz von Intersektionalität, Dekolonialisierung und Diversität einen ganz großen Stellenwert hat und also korrigiere mich gerne, wenn ich irgendwas etwas Falsches wiedergebe oder falsch verstanden habe, so in der Form ja auch in der politischen Bildung noch keinen einen Arbeitsbereich oder Standort hatte. Und das ist auch ein großer Grund, also ein Hauptgrund, warum ich mich sehr freue, dass wir heute darüber sprechen können. Ich wollte dich gerne fragen, ob du die einzelnen Begriffe nochmal kurz einordnen kannst oder vielleicht nochmal ein Beispiel aus dem Arbeitsbereich jeweils dazu erzählen möchtest.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Und ähm, ja, unserer Meinung nach äh, äh, gibt es diese Verschränkung, diesen äh, Dreisatz äh, auch noch nicht ähm, und vor allem auch ähm, äh, äh, eben die Arbeit auf den Fundamenten dieser dieser Konzepte noch nicht so nachhaltig, vor allem eben auch für die praktische politische Bildung. Das heißt für uns, ähm, wir fragen uns immer wieder ähm, natürlich, wer, welche Gruppen äh, haben, welche Barrieren und äh, arbeiten dann mit diesen Gruppen auch selber. Ne? Es geht darüber hinaus, einfach nur nach Zielgruppen zu suchen und auch äh, Zielgruppen zu bestimmen, sondern die Frage, wer von den verschiedenen Gruppen das größte äh, Diskriminierungsrisiko äh, trägt und aus dieser Perspektive heraus dann auch Formate zu entwickeln, ist eine sehr fruchtbare Arbeit. Die bedeutet nicht, dass wir dann sozusagen eine Opferpyramide herstellen. Ähm, das wird oft äh, auch äh, vor allem diesem Konzept der Intersektionalität äh, vorgeworfen, äh, sondern es bedeutet, dass wir den Blickwinkel unserer Gesellschaft erweitern. Denn ich kann persönlich nur einen bestimmten Ausschnitt wirklich fruchtbar machen. Das hat was mit den eigenen Erfahrungen zu tun, das hat was mit meiner Expertise zu tun. Und darüber hinaus kann ich mich in andere hineinversetzen. Aber es hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert und eine ganz andere Bedeutung, wenn deren Lebenserfahrung, deren Lebensrealität mit am Tisch sitzen, wenn sie selber auch mit in der Formatentwicklung drin sind. Also das versuchen wir sehr stark zu generieren. Das heißt, bei der Frage, wie wir ähm, Barrieren abbauen, müssen wir viel, viel stärker aus der Perspektive von denen herausarbeiten, auch äh, die diese Barrieren erfahren. Ich gebe einfach mal ein Beispiel ähm, es ist zunehmend ähm, auch das ähm, erfreulich, dass wir gerade, wenn wir Veranstaltungen machen, wenn wir auch andere Formate entwickeln, dass wir auch die ähm, Taube-Community, die Gehörlosen-Community ähm, mit ein mit mitbedenken und auch als Zielgruppe auch wahrnehmen, ne? dass wir sagen, auch die Menschen haben ein Recht auf politische Bildung, ähm, wie können wir sie äh, am besten erreichen. Ähm, das, worauf wir am meisten immer kommen, ist, dass es zu einer DGS-Übersetzung äh, kommen muss, ne, dass wir das versuchen, mit einzuplanen und einzurechnen. So weit, so erfreulich und so gut, das reicht aber noch nicht. Ähm, der Dreisatz, der ermöglicht es uns auch, nämlich aus diesen Perspektiven heraus, sich dem Thema zu nähern, ähm, nämlich auch Erfahrungen aus den Communities selber heraus ähm, zu, zu sammeln und hier davon zu lernen und sie ähm, da auch mit hineinzunehmen. Das bedeutet zum Beispiel, dass man die Bewerbung, die äh, ähm, Ankündigungen für die Communities nicht einfach so über Listsurfer und äh, E-Mail oder äh, Verteiler schicken kann. Ähm, sondern dass auch die in ähm, einem kleinen Videoformat mit äh, DGS zum Beispiel beworben werden müssen. Ne? Ähm, es bedeutet zum Beispiel auch, dass wir Zeit, äh, unsere, unsere Zeitabläufe, was wir immer in der äh, Verwaltungssprache Workflows nennen, also wie wir Sachen ähm, organisieren, ähm, welche Abläufe kommen müssen, dass wir die anpassen müssen. Ne? Also äh, gerade die, Wer jetzt größere Veranstaltungen organisiert, weiß, wie so etwas läuft, wir, an, an welcher Stelle überlegen wir, was, welches Catering wir haben wollen, an welcher Stelle überlegen wir, wie die Bühne aufgebaut sein muss etc. Ne? Ähm, wenn wir ähm, DGS nicht einfach als ein Zusatzangebot verstehen, was wir dann vielleicht sogar noch abfragen im, ähm, in der Anmeldung, mit dem benötigen sie das und dann erst kümmern wir uns dann darum, ähm, dann bekommt das schon viel früher eine, äh, eine Dringlichkeit, ähm, das mit einzuplanen. Ähm, unter anderem auch deshalb, weil man muss die äh, Arbeitsbedingungen von DGS-DolmetscherInnen ähm, auch verstehen, äh, da kann man nicht einfach ähm, über ein ja ein, eine Kooperation etwas abfragen, ähm, sondern da muss man sehr frühzeitig auch mit ihnen ins Gespräch gehen. Dies, es gibt viel zu wenige und die sind sehr stark ausgelastet, weil sie ja auch äh, in erster Linie die Menschen im Alltag betreuen und begleiten und weniger eben in diese Veranstaltungsformate eingebunden sind. All diese Dinge spielen da zum Beispiel eine Rolle. Das heißt, es geht uns nicht darum, das wird manchmal so ein bisschen gesehen, dass wir diese theoretischen Konzepte irgendwo einbringen wollen in die, ähm, äh, in die praktische politische Bildung, sondern es geht vor allem darum, dass die Instrumentarien, die uns, aus, der, aus diesen Bewegungen und auch aus den Forschungen mitgegeben werden, dass wir die mit in unsere Arbeit einbeziehen. Vielen Dank für diesen Einblick.
0: Ich finde, das zeigt auch nochmal, wie umfangreich und an wie viele Aspekte gedacht werden muss. Und ein Aspekt ist bei der Organisation von Bildungsformaten oder Veranstaltungen ja immer auch eine Möglichkeit der Finanzierung. Und weil dieses Jahr einfach die Kürzungen in der politischen Bildung bei uns auf jeden Fall auch sehr viel Raum einnehmen, das merke ich auch mit den Respect Coaches beispielsweise, mit denen wir zusammenarbeiten, wollte ich dich auch anschließend einmal fragen, wie blickst du aktuell auf die finanziellen Kürzungen im Bereich der politischen Bildung und daran anschließend auf Angebote für die politische Bildung in den kommenden Jahren?
1: Ja, ich blicke wie viele andere mit großer Sorge darauf. Wir sind aber nichtsdestotrotz weiterhin bemüht, unsere Arbeit nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch die notwendigen Schritte auch zum weiteren Barriereabbau und auch äh, zum stetigen Ausbau einer äh, inklusiven, ähm, solidarischen politischen Bildungsarbeit auch ähm, zu gehen. Äh, da bin ich auch ähm, ganz guter Dinge. Wichtig ist, was uns auch Krisenzeiten immer wieder zeigen, inwieweit oder wie unsere plurale Gesellschaft aufgestellt ist. In Krisenzeiten neigen wir dazu, sehr schnell dazu zu gucken, dazu äh, überzugehen, ähm, was, wie wir uns begrenzen können, wie wir einsparen können, ähm, was sozusagen als essentiell be betrachtet wird. Das, wie man oft auch sagt, in der Krise ist eine Chance. Äh, das bietet die Chance auch gerade bei den Bestrebungen der Inklusivität der ähm, Vergrößerung unseres Einschließungsrahmens, dass wir nicht Menschen ausschließen oder ihnen die Barrieren äh, erhöhen, ähm, dass wir daran auch arbeiten. Also darin liegt, eine, liegt auch eine Chance. Denn ähm, von ähm, den äh, Instrumentarien, von denen ich gerade gesprochen habe, ähm, wenn die natürlich als erstes rausfallen, dann wird es wieder schwieriger für Menschen, die ähm, sich sehr oft nicht angesprochen fühlen, die sehr oft größere Barrieren haben, um ihr Recht auf politische Bildung auch wahrnehmen zu können. Dann wird das einfach größer.
0: Ja, definitiv. Vielleicht ist das auch ein guter Übergang, weil ich gerne mit dir ja auch über Zukunftsvisionen sprechen wollte. Jetzt hattest du schon angesprochen, dass in Krisenzeiten auch ähm, Chancen liegen und dass es auch um solidarische politische Bildungsarbeit geht in der Vision einer pluralen Demokratie oder in dem Verständnis von einer pluralen Demokratie. Und meine Frage an dich wäre... Welche Zukunftsvision du aktuell für die politische Bildung in Deutschland siehst? Vielleicht möchtest
1: du eine mit uns teilen. Ja, die äh, Bundeszentrale ähm, ist ja gerade selber mitten in den aktuellen Debatten zu Zukunftsvisionen. Äh, Unser äh, Bundeskongress, äh, den wir alle drei Jahre ähm, veranstalten und ähm, der dieses Jahr ähm, das erste Mal nach der Pandemie wieder stattfindet, ähm, äh, äh, hieß ja äh, Gegenwartsdeutungen, Zukunftserzählungen. Ähm, und darin würde ich auch unsere, ähm, also auch die Arbeit und die Perspektive unseres äh, Fachbereiches mit subsumieren. Ähm, also das drückt das äh, sehr gut aus. Ähm, es geht darum, die Gegenwart so zu gestalten und auch ähm, äh, auszuhandeln, um Zukunftserwartungen ähm, auch entsprechend äh, navigieren zu können. Was kann eine gute Zukunftsvision oder eine schöne Zukunftsvision sein? Ich finde, die drückt sich bereits im Titel unseres Fachbereiches aus, nämlich, dass wir uns ähm, wahrhaft in einer pluralen Demokratie wähnen, dass wir uns darin äh, bewegen. Die äh, ist für mich äh, solidarisch, die hat für mich äh, alle Möglichkeiten für äh, Menschen, äh, ihre... Äh, ihre sozialen Belange auszuhandeln, wie sie miteinander leben wollen, auszuhandeln und darin auch wirklich mit sehr runtergefahrenen Barrieren für ihre Partizipation. Barrieren wird es immer geben, weil wir auch gerade in einer diversen Gesellschaft es immer unterschiedliche und verschiedene ähm, Ansprüche gibt äh, und auch Interessen gibt. Die müssen ausgehandelt werden, aber sie müssen solidarisch ausgehandelt werden. Sie müssen die Möglichkeit geben, dass sich alle daran beteiligen können, um ähm, miteinander äh, ähm, zu verfahren, wie wir, äh, wie sie dann ähm, auch zukünftig leben wollen. Wenn wir dafür, ähm, den Rahmen- und träumebild äh, äh, geben können, dann, äh, dann bin ich da schon sehr froh.
0: Daran würde ich mich anschließen. Und zum Abschluss möchte ich dir gerne das Schlusswort geben. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Ich wollte abschließend nur noch fragen, ob du konkrete Punkte hast, die du unseren ZuhörerInnen gerne mit auf den Weg geben möchtest. Also die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, vielen Dank. Wir leben in wirklich schwierigen Zeiten, die Menschen auch viel Sorgen machen. Zeiten, die sehr emotional sind, die aber auch sehr viel Empathie hochholen können. Und die Gefahr, die sich damit auch ergibt, was wir gerade sehen, ist sehr besorgniserregend. Dennoch oder gerade deshalb, was ich gerne mit auf den Weg geben möchte, ist, dass wir ähm, alle einen bestimmten Grundoptimismus nicht äh, verlieren dürfen. Ich glaube, es gibt keine Alternative zu einem Zukunftsoptimismus, ähm, da wir ansonsten in ja, die Strukturen der Ohnmächtigkeit äh, gehen. Und äh, die sind äh, vor allem für eine Gesellschaft äh, destruktiv. Deshalb geht es eigentlich darum, weiter daran zu arbeiten, Menschen einzuschließen, ihnen Möglichkeiten der Partizipation zu geben und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, friedlich leben zu können. Und
0: das war sie nun, die letzte Interviewfolge mit mir in der Moderation. Und heute hatte ich die Ehre und das Vergnügen, mit Peggy Piesche sprechen zu dürfen. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch nochmal an Peggy Piesche für das Gespräch. Vielen Dank auch an euch für eure Zeit und fürs Zuhören. Ihr findet wie immer alle Links zur Folge in den Show Notes und hört gerne auch in die beiden anderen Episoden zu diesem Themenschwerpunkt rein. Im Jahr 2023 haben wir uns mit den Themen Klassismus, Rassismus, Plurale Demokratie, Antidiskriminierung, Antifeminismus und jetzt zum Schluss mit Zukunftsvisionen für die politische Bildung auseinandergesetzt. Zu allen Themen hatten wir spannende InterviewpartnerInnen zu Besuch und wir freuen uns, wenn ihr den Podcast auch über das Projekt Ende hinaus an interessierte KollegInnen und FreundInnen weiterleitet. Abschließend möchte ich euch auch alles Gute wünschen für die Zukunft und für eure Zukunftsvisionen und ich bedanke mich für euer Interesse für den Podcast Radikal Quer Durchdacht.